1: Vale de Edgar. Salve, torcida Tricolor. Eu já avisei aqui para o torcedor preparar o passaporte. Ano que vem ele vai viajar muito. Esse time gosta de jogo grande.
0: Aí, vitória importantíssima do Fluminense. A torcida jogou junto. Foi um dos fatores principais dessa, desse belo triunfo do Fluminense. O tricolor não jogou muito bem, é verdade, Gabriel. Mas a torcida jogou junto. Mais uma vitória muito importante. Gabriel Amaral, a voz da torcida Tricolor.
2: Fala aí, Edgar, fala aí todo mundo. É, sim, acho que esse é um fator relevante. A gente passou muito tempo discutindo no ano passado, é, quer dizer, nesse ano já, né? Mas do brasileirão do ano passado se o Fluminense iria ou não iria para Libertadores, se faria ou não faria aquela campanha. Se tivesse torcida no estádio, a gente não dá para né, adivinhar esse passado alternativo. Mas é um fato que nessa temporada o Fluminense era um time de nono lugar, de décimo lugar sem torcida. E dos últimos, não é à toa que desde que voltou a torcida, são sete jogos em casa, cinco vitórias, um empate só uma derrota, justamente na estreia. É, e no mesmo período, uma série de derrotas fora de casa. né? É, tem alguma coisa diferente. Ontem a gente viu a sincronia muito grande entre esse time e torcida. É, de certa forma, a torcida que no estádio estava entendeu a forma como o time iria jogar, de que o Fluminense não iria atacar o Inter o tempo todo, que ia segurar contra-ataque, etc. E, e apoiou, e valorizou cada momento ali de contra-ataque. Isso deu muito certo. É isso. Cinco vitórias seguidas em casa.
0: É isso aí. Para fechar nossa escalação do dia, Paula Carvalho, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE Globo. Tudo bem, Paulinha?
3: Tudo bem, Ed? Fala todo mundo. Vou, vou junto com o Cauê nessa, vai, é, é bom esse quando o Fluminense né, junta com a torcida. Vai ser bom ver ano que vem, muito provavelmente, né, O Fluminense com a sua torcida de volta, é, disputando uma Libertadores, né? Que esse ano, apesar da volta ter sido muito comemorado, os, jogadores, os torcedores ainda estavam distantes. Então, pode fazer uma diferença legal. E também, como o Gabriel falou, não é à toa, que são cinco vitórias seguidas, né?
0: Exatamente. Vamos falar sobre esse jogo 1x0 sobre o Internacional como a gente já disse, foi a quinta vitória seguida do Fluminense no Maracanã, a gente vinha falando aí nos últimos podcasts desse time bipolar, né, do Marcão, perde fora de casa, ganha em casa, pelo menos continuou assim em casa, né, com vitória, 1 a 0 sobre o Colorado, resultado importantíssimo aí na, na luta pela vaga na Libertadores, o Inter era um adversário direto, assim como era o América Mineiro, adversário do último fim de semana, então foram dois jogos em que o Fluminense venceu, fez três pontos e parou adversários que lutam também por uma vaga na Libertadores. O Fluminense abriu o placar logo no comecinho do jogo, ali. o pênalti foi com um minuto, uma bola na mão, o Fred tentou fazer um passe, a bola bateu na mão do jogador do Inter, pênalti, o próprio Fred bateu e converteu, colocou um, um a 0 no placar, e depois eu acho que se condicionou um pouquinho o jogo, o Fluminense, como gosta de jogar, ficou um pouco mais atrás, tendo espaço no contra-ataque, se fechou bem, o Inter não criou muita coisa, teve uma ou outra chance só, e o Fluminense nos contra-ataques levou o perigo, poderia ter ter ampliado o jogo. Mas eu acho que, no geral, assim, o Fluminense é, repetiu as atuações recentes, é, não vem jogando muito bem, não é aquele futebol é, de encher os olhos, mas o que a gente viu no Maracanã ontem, na minha opinião, foi o resultado de uma torcida que pegou o seu time no colo, né? como quem diz, nós vamos para a Libertadores, tá? Vem com a gente que a gente vai jogar junto e a gente vai ajudar vocês a irem para a Libertadores. Foi isso, né, Cauê?
1: Foi isso, Edgar. Um gol logo cedo, né, o pênalti eu acho que a, a marcação do pênalti foi com menos de um minuto de jogo, e eu acho que desde a final da Copa do Brasil de 2007, eu não vejo o Fluminense segurar 1 a 0 por tanto tempo. É, eu acho que o Maracanã inteiro sabia que o Fluminense ia recuar, e o Fluminense quando recua tem um problema, o Fluminense não tem contra-ataque. Né? Porque várias, eu fui ao Maracanã uma, várias vezes o Fluminense rouba a bola, e não tem para quem puxar esse contra-ataque, porque o, o Luiz Henrique e o Caio Paulista estão do lado do do Samuel Xavier e do Marlon marcando os atacantes lá atrás. Aí você tem o Fred ali que nunca foi de puxar contra-ataque, não vai ser agora, no, no finzinho da carreira dele. Então isso atrapalha muito o, o jogo do Fluminense, esse, esses pontas serem auxiliares de, de lateral. Eu não gosto disso, não gosto desse esquema. Eu acho que passa muito isso, por isso o Fluminense não jogar bem no ano. Você não tem, você já não tem meia, e você joga ali com uma trinca, que são três volantes, então não tem um cara criativo, um cara que vai puxar o contra-ataque também. Ontem quem fez isso algumas vezes até foi o Calegari, conseguiu roubar as bolas e, e arrancar. Foi uma partida muito boa do Calegari. Uma pena só agora, no dia 24 de novembro, o Calegari ter jogado como volante, algo que a gente fala há bastante tempo pelas atuações que ele já teve na base nessa posição. Não vejo um futuro promissor para ele como lateral, mas como volante ontem ele, ele arrebentou, jogou muito bem. Ele deu um passe de trivela rasgando a defesa do, do Inter, que só aquilo ali já, já, já valeu o ingresso. Mas foi isso, a torcida foi, foi impressionante, jogou junto, e empurrou. Nesse, acho que melhorou no segundo tempo a saída do Fred. O Fred já estava morto no fim do primeiro tempo. Eu achei que ele não voltaria nem para o segundo tempo. O Marcão já devia ter mexido no intervalo. E o Bobadilha entrou muito bem. Ele entrou acertando tudo o que o Fred tem errado. O... As devoluções de primeira para os atacantes. Conseguindo ligar contra-ataque. Conseguindo proteger dos zagueiros. Algo que o Fred também não está mais conseguindo. A fase do Fred é muito ruim tecnicamente. E o Bobadilha ontem entrou muito bem. Talvez foi o seu melhor jogo pelo Fluminense. E gostei muito do Bobadilha, do Calegari, do Marlon. Que voltou um outro jogador da Europa. É muito importante, né, Edgar? Você buscar jogador no futebol europeu. <risos> o Fluminense buscou o Marlon. E uma outra leitura de jogo, mais uma atuação muito boa dele. E para fechar aqui, eu vou falar e sair rápido: o Wellington também jogou bem, deu uns passes muito bons. Eu lembro de pelo menos uns três passes dele muito bons, assim, poderiam ter ligado contra-ataque. Mas na frente eu já falei que a gente não tem o contra-ataque, tá, com o Henrique e o Caio muito preocupados em marcação, e a fase do Caio Paulista é muito ruim. Para mim, o time todo, para o que se propõe, para o pro, pro que pode fazer individualmente, quase todos os jogadores foram bem. Os três do meio-campo ali com o placar já na frente se mataram de marcar, fizeram muito desarme, roubaram muita bola muita raça ali do, do, dos três, o Luiz Henrique razoável, mas o Fred e o Caio Paulista para mim é abaixo do, dos demais.
0: Eu acho que o jogo se desenhou muito em cima disso, né, Calvete? Tivemos várias boas atuações individuais no Fluminense, esses nomes aí que você citou. O Calegari acho que jogou demais, né? É, a ausência do André, claro, ela é muito sentida, mas eu acho que a dinâmica que o Calegari conseguiu dar o meio campo supriu bem a ausência do André. Claro que o Wellington jogar bem também ajudou só que ele não tem a mesma dinâmica do André. Então, o Calegari supriu bem essa, essa questão. É, eu até conversava com o um assessor do Calegari agora há pouco, e ele falava que o Calegari, quando soube que ia jogar de volante, ele sabe se desligou das redes sociais e foi estudar a posição que ele conhece bem, mas que não atuava há muito tempo. Né? Foi ver vídeos dele jogando de volante para lembrar da movimentação, lembrar do que ele deveria fazer em campo, já que ele vem jogando há muito tempo de lateral direito. Então, ele teve essa, essa preocupação de estudar mais uma vez a posição, que por mais que ele conheça bem, ele não estava mais familiarizado com os movimentos. Né? Então, eu acho que ele, ele teve uma atuação muito boa e foi reconhecido pela torcida, né? quando ele é substituído, ele tem o nome gritado no Maracanã, ele se emocionou ali na beira do campo. É, aquela defesa do Marcos Felipe foi sensacional, ali numa cabeçada do Cueva, por mais que ele não tenha sido muito exigido, né? acho que a melhor chance do Inter, além dessa do Cuesta. Não é
2: Cuesta, não, Edgar? Acho que o cuesta, Cueva já cuesta. foi embora do Brasil um tempo.
0: Cuesta. <risos> Cara, estou viajando aqui. Cuesta. É. A cabeçada do Cuesta, ele defendeu muito bem. E no segundo, no segundo tempo teve uma chance bem boa do Inter, que tem um chute cruzado, a bola passa raspando atrás, mas ele não tem o que fazer. Né? Mas acho que foi isso, né, Gabriel? Acho que o jogo se desenha muito nessas boas atuações individuais nessa sinergia com a torcida, eu acho que isso que resume bem essa vitória importantíssima, né?
2: É, só eu peguei fui pegar o dado aqui da última vez que o Fluminense venceu cinco seguidas em casa. É, foi em 2012, só que aí considerando Carioca e Libertadores, mas no Brasileirão, a última vez foi em 2011, na reta final, venceu o Atlético Goianiense, o Corinthians, o Havaí, o Santos e o Coritiba cinco vitórias seguidas em casa, ou seja, faz muito tempo e nem tinha Maracanã. É... Acho que foi bem isso. Eu estou comparando muito esse jogo assim mentalmente, óbvio que numa outra situação aquele jogo contra o Palmeiras em 2019, em que eu acho que até tem, tem boas comparações com esse jogo, né? Aquele do golaço de Marcos Paulo e tal. Foi um jogo em que a torcida compareceu, foi muito muito boa aquele jogo da arquibancada. Era um jogo que o Fluminense ganhou por 1x0 sem ser muito ofensivo, né? É... Teve um jogador que se destacou muito na posição, que foi Dodi, que entrou para poder jogar um pouco mais de equado, que é igual o Allegari entrando para jogar mais de volante. E, e o, o outra comparação também é que naquele jogo o Fluminense não escapou do rebaixamento com aqueles três pontos. Mas mas praticamente escapou. né? A torcida trata aquele jogo como o jogo da, da escapada, do rebaixamento. E eu acho que, indo para Libertadores, a torcida vai tratar esse jogo do Inter como o jogo que classificou para Libertadores mesmo. É, mas dentro da partida, acho que é muito isso. A leitura do Cauê foi muito boa. Assim, é, o Fluminense entra para jogar dessa forma. É, eu posso criticar o pensamento do Fluminense, mas nesse jogo eu não posso criticar tanto a execução. Faltou contra-ataque, é, isso é nítido, muito por erros individuais também, é, é, principalmente dois atacantes, mas também por esse fator. Não dá para ignorar esse fator que esse excitou dos volantes estarem do lado dos. Dos volantes, não, dos atacantes, perdão. dos do, atacantes estarem do lado do, do lateral. É, eles vão ter que correr muito até chegar no campo de ataque e, obviamente, vão, vão chegar mais cansados. Teve até um contra-ataque no primeiro tempo. Que Marco Felipe pega a bola, ele liga um contra-ataque. Quem é o jogador mais avançado do Fluminense é Calegari, que está lá depois no campo, no, no campo de ataque. Mas realmente assim surgiram algumas atuações ontem que eu só estou tomando cuidado para não ter uma empolgação acima do normal. É, Calegari de volante, pô, foi o melhor em campo para mim, jogou muito. É, mas vamos lembrar: uma partida uma partida. Eu não, eu não tiro conclusão negativa com uma partida, eu não vou tirar conclusão positiva também. Mas é ótimo. Deu a Marcão e mostrou para todo mundo algo que a torcida pedia para poder ter essa oportunidade, que era: olha só, você tem André, você tem Martinelli, você tem Iago, você tem até Nonato. São quatro jogadores aí de um nível um pouco mais alto, o então, Nonato mais na média do Brasil. Mas você tem um lateral direito ali, que está ali de lateral direito, que pode sim ser, estar nesse grupo dos volantes. Então, nesse, talvez seja mais vantagem de reforçar a lateral direita do que reforçar com mais um volante para o ano que vem. É, outra conclusão também, assim, a galera gostou muito da entrada de Bobadilha, eu também, achei que deveria ter, ter entrado antes, é, é, porque o jogo estava na afeição dele, mas assim, Bobadilha não é muito mais além daquilo dali não, né, o jogador que vai empolgar a torcida, o jogador forte, etc, para jogo de contra-ataque, para disputa de, de corpo, né, o Fluminense, no final do jogo estava chutando bola para ele a torta e a direito. E ele ganhando muito no corpo, um jogador muito forte. Mas também não vai ser muito acima daquilo ali não. É óbvio que a gente se empolga né? no jogo, etc. Mas no, no, assim, o meu medo é só esse jogo balizar algumas conclusões para a temporada que vem. E a gente depois falar, é, sabe o Caio Paulista comprado? É, é, não era muito bem assim, né galera? Então eu tenho um pouco de medo. Mas... 1x0 Internacional, dentro dos números ali do jogo, né, 70% de posse de bola, menos de, acho que foram 70, 80 passes trocados no segundo tempo, foi o que o Fluminense escolheu como estratégia. E dentro dessa estratégia, é, se a torcida do Fluminense, eu até brinquei com isso antes, se a torcida do Fluminense, tá falando, né? Ai, nossa, o Fluminense, é, defendeu o tempo todo, que vergonha, não consegue atacar, e etc., Procura um torcedor do Internacional que ele vai estar falando. Esse time do Inter é uma vergonha, 70% de posse de bola, o campo todo para poder jogar e não consegue criar uma jogada. Então assim, o resultado baliza muito né? a análise também e, e baliza o desempenho. O Internacional teve essa bola o tempo todo e teve duas chances de gol só, né? Teve aquela chance lá do... Eu esqueço, eu confundo o nome do cara lá. Castorini, Cartorini, alguma coisa assim. Ele bate para fora e teve a cabeçada do Cuesta. foram só essas duas chances claras de gol, né? E, por sinal, para poder encerrar, a, a, a cabeçada de, de Cuesta me lembrou muito, muito mesmo, a cabeçada de Washington, no, em 2008. A diferença é que o Rogério Senna não pegou, né? O Marcos Felipe pegou. Mas me lembrou bastante ali, por mais que tenha sido uma falta, né? Mas, mas lembrou bastante. Verdade, Gabriel. Também lembrei daquele
0: lance. E teve uma outra chance que acabou não sendo é, convertida em finalização, que foi uma bola levantada que o Edenilson tenta um voleio, tenta uma bicicleta, ele acaba finalizando errado. Mas ele também foi uma boa, uma boa oportunidade do Inter, que só não foi transformada em finalização. É, mas, Paulinha, como a gente vinha falando, esse desempenho do Fluminense em casa também é o que move o time no Campeonato Brasileiro. né Estava vendo aqui, não só o do Marcão, né? o do Marcão é, é muito bom, é, são cinco vitórias seguidas, como o Gabriel falou, mas enfim. É, no geral, o Fluminense é o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem 65% de aproveitamento é, jogando como mandante na competição. Dos 18 jogos até agora, nessa falta um, que vai ser a última rodada contra a já rebaixada Chapecoense, desses 18 jogos, o Fluminense ganhou 10 vezes. E isso caminha, né? mantém o time... Nessa briga por uma vale na libertadores e agora praticamente encaminhada, né?
3: É, exatamente. E se a gente pensar, né? Dessas dez vitórias em casa, cinco, né? Como a gente tem falado, foram agora já com torcida. Então, é, o Fluminense foi um mandante forte, principalmente, só reitera isso que a gente está falando, né? Foi um mandante forte, principalmente, quando esteve com a sua torcida. Então, até sendo até um pouco repetitiva, monotemática, mas vai ser importante aí no Fluminense com um o pé na Libertadores, pensar numa fase de grupos, enfim, ou até numa pré-Libertadores, mas tendo essa torcida para apoiar. Fluminense e torcida viram que, vai, que pode fazer a diferença. Óbvio que não pode ser só isso, né? É, acho que o Fluminense... Até, concordo muito né quando vocês falam, achei que o Calegari jogou super bem, achei que o Wellington, a gente sempre critica, mas hoje tem que vir aqui falar bem, achei que ele fez um jogo muito seguro, foi importante é, até pela, pela estratégia do Fluminense de marcação, o Wellington foi um cara importante ontem, eu gostei do Iago também, então achei, achei a trinca de volantes é, muito bem assim, e que apesar de ter sido um jogo um pouco arriscado, talvez, né de ter dado muito campo para o Inter, essa trinca de volante foi, foi fundamental o Fluminense ter conseguido segurar esse resultado. Também então, gostei do, do Marlon, tô gostando muito do David Braz, a gente tem falado dele aqui, é muito legal a cena dele no final, assim, né, ele, vocês até fizeram uma entrevista bem bacana com ele, ele incorporou, né, um um guerreiro, assim, que é muito identificado com o Fluminense, então, assim, a, a, o coletivo ontem talvez tenha ficado um pouco abaixo, mas, assim, o individual fez com que o Fluminense conseguisse essa vitória tão importante agora o Fluminense tem só mais um jogo né dentro de casa que é já com rebaixado né na última rodada contra o rebaixado contra rebaixado Chapecoense é um jogo aí para também para vencer tem dois jogos difíceis né principalmente agora domingo contra o Atlético Mineiro líder do campeonato e ainda fora de casa né que a gente está falando muito da situação do Fluminense como mandante mas sem querer jogar um, uma água no chopp da galera como visitante o Fluminense está em um desempenho bem mais fraco né se a gente for olhar o geral do campeonato Está em 13 lugar, só que se a gente olhar o, o, o retrospecto até mais recente, talvez também levando em consideração quando joga com a torcida adversária, mais derrotas ainda, né? A gente tem sempre falado disso, de um fluminense bipolar, e passa muito por isso. Quando joga em casa, ganha, quando joga fora. Perde, mas avaliando ontem, acho que o saldo é positivo, foi talvez uma estratégia arriscada, mas assim, acho que não surpreendeu ninguém, talvez só tenha surpreendido o fato do gol ter saído tão cedo. Mas se o gol tivesse saído ali com 20, 30 minutos do primeiro tempo, o restante do jogo também teria sido como foi ontem, até porque essa tem sido a estratégia do Fluminense ao longo da temporada. né? É, eu concordo com o Cauê quando ele fala né, dessa questão dos pontos, ficarem muito, muito focados na marcação, a gente perde contra-ataque, mas o Fluminense desde a saída do Roger, com a entrada do, do Marcão, Marcão que vai completar um turno né, no próximo domingo agora, inclusive, é, o Fluminense não mudou assim, o, o estilo dele de jogar. né? A gente fala, até em alguns momentos, falou de alguns lampejos e passaram, acho que, muito por circunstâncias de jogo. A gente falou disso contra o jogo contra o Palmeiras, que o gol do o primeiro gol do Iago saiu no iniciozinho do segundo tempo. Ontem o gol saiu no iniciozinho do jogo. E também por... Pela pro desempenho individual, acho que mais desempenho individual do que o desempenho coletivo desse, desse time, mas tem como tem que comemorar independentemente de qualquer coisa. Os três pontos ontem foram muito, muito importantes, já pensando na temporada, não só para fechar essa temporada bem, mas principalmente para a temporada que vem, né?
2: Oi, diga só, só uma dúvida e aí estendo também a pergunta, todo mundo. Sobre o Wellington, eu achei que teve uma vantagem para o Wellington nesse jogo, porque assim, acho que ninguém aqui também duvida da capacidade técnica de Wellington, né? Ele não é o jogador que a gente vai falar assim como, por exemplo, Caio Paulista. que vai falar, pô, o cara é, 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 não tem a qualidade de um passe. Né? Esse não é o problema de Wellington. O Wellington não é um jogador que com tá a bola no pé até sabe jogar, tem um bom lançamento. O problema dele é muito mais físico, de movimentação e tal. E ontem o, o jogo acontecia assim, foi aquele treinamento em meio campo, né? o jogo começava na linha de meio de campo do, do ataque do Internacional. Talvez isso até tenha favorecido um pouco o Elton, porque como estava todo mundo comprimido em meio campo, essa, sobra, sobrava sobravam um poucos espaços. Então ele não tinha como aquele, dar aquele problema de perder uma na corrida no contra-ataque, tomar um drible em velocidade e não conseguir fazer o desarme. Era muito mais um jogo de posição, né, dele se posicionar bem e de quando tivesse a bola para um contra-ataque esticar bem, né, como ele dá um... Quando teve a oportunidade, deu um ótimo passo. Achei que isso favoreceu também um pouco do jogo para ele, né? Mas, mas foi bom. No final das contas, foi bom para a gente pelo menos não ter aquele terror, né? Porque antes do jogo foi um terror. O Messi tinha três volantes fora, né? Era um, era um drama total.
0: Exatamente. É, eu queria a opinião do nosso a preferido, Cauê Rademach, justamente sobre o Wellington, né? Que é um jogador muito contestado pela torcida, mas que ontem teve uma atuação boa. E eu estava olhando aqui no Twitter, nosso amigo João Bolt, historiador, que a gente vira e mexe cita aqui, dessa vez ele não botou um dado histórico não, mas ele botou um dado para a gente refletir, eu queria que o Cauê analisasse. Os últimos três jogos do Wellington pelo Fluminense. Jogou bem contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, no jogo de volta. Né? foi substituído no intervalo quando o Flu empatava por 0x0. 0. Jogou bem na vitória contra o Palmeiras e jogou bem na vitória contra o Internacional. Eu queria que o Cauê analisasse aí a atuação do contestado Wellington, por favor.
2: É, o, o
1: Bolt é difícil errar, né? Mas eu não lembro da atuação do Wellington contra o Atlético Mineiro. Essa aí eu não vou lembrar mesmo, cara. É, mas contra o Palmeiras, ele foi ok, nota 6. Ontem eu acho que ele já deu um, um salto ali, uns 6,5, jogou com uma elegância que eu só vi em Carlos Alberto Pintinho no Fluminense. Não sei se o Bolt vai concordar <risos> <risos> Mas ele jogou bem, cara. E foi uma coisa que eu falei ali no, no início. Ele deu espaços muito bons, assim, uns passes longos, sabe? Encontrando jogadores livres. Eu gostei bastante. Vi o Calegari também fazendo isso, naquela bola de tribela que eu falei, que achou o Arias sozinho na, na área. Mas foi uma boa partida do Wellington, sim. Mas não que isso vá fazer a diretoria... Isso não precisa fazer com que a diretoria continue com ele para o ano que vem. Eu acho que pode achar outros jogadores ali não sou favorável à permanência dele, mas que ele foi bem ontem, é um fato, contra o Palmeiras também foi legal. Eu queria, só cara, é, falando sobre o Calegari, né, o Gabriel falou bastante também, mas, cara, eu acho que o Fluminense, muitas vezes é o acaso que agiu o Fluminense. O André só está jogando, só é titular hoje, unanimidade no time, pelo acaso, porque o Hudson teve uma lesão séria, porque senão o André teria sido emprestado, estaria aí no CRB, no Botafogo, qualquer time ali da... que estivesse disputando a segunda divisão. Aí machucou, ficou o André encostado ali, entra no fim de um Fla-Flu, faz um gol, ganha moral e se firmou. O, o Calegari é igual assim, não foi testado nunca na vida no meio de campo. O campeonato carioca, lá no começo do ano, serve para isso. Para você testar a influência, Eu sempre falo aqui, usa mal demais. O Gustavo já ter testado ele em algum momento da vida. A gente não sabe se ele vai ser um baita do meio-campo, mas as, ah, o que ele apre apresentou nessa quarta-feira foi, foi de dar esperança, sabe? De, de ser um outro jogador ali atuando no meio de campo. O, e o Wallace é tão azarado que nem um acaso faz o Wallace ter uma chance também, né? Jogador que a torcida quer ver muito, um Carioca mal jogou. E no Brasileiro, não, não lembro dele em campo centro. entrou no fim de algum jogo aí, eu não lembro. Mas o, o Funense usa muito mal o Campeonato Carioca. O Funense indo para a Libertadores, pelo amor de Deus, se organiza melhor, faça o Carioca de teste, de experiência, o que seja, menos matar jogador como fizeram com o Martinelli e o Iago, que ficaram jogando um monte de jogo desnecessário e depois estavam exaustos. Eu ia falar justamente
0: do Wallace, né, que é um jogador que a gente a torcida quer ver, né, a gente também quer ver ele, e acaba não tendo essa chance, né, seja do acaso, seja sem ser acaso, mas um jogador que acaba, esse ano, né, pelo menos, foi muito pouco utilizado. Matheus Martins é outro jogador que eu acho que quando entrou, entrou direitinho e depois não tem mais chance. Está na seleção, quando não tá na seleção, não joga. Ontem, por exemplo, o Caio Paulista, mais uma vez, teve uma atuação muito abaixo, né, é, tudo que dava certo para o Caio Paulista naquele momento ali da Libertadores, antes da lesão, Dá errado agora. É impressionante. Além do mau momento técnico, ele está azarado. A bola chega nele quando ele disputa a bola ali, lateral para outro time. Na pedra ali de fundo, é tiro de meta. Ele sofre a falta, o juiz não dá. Então, ou seja, além de estar tá errando as coisas, quando a bola espirra ali, o juiz não marca para o cara paulista, marca para outro time. Enfim, ontem, por exemplo, ele teve uma boa jogada ali que ele chuta por cima do gol. Ele foi um erro técnico de finalização. E tem uma jogada no segundo tempo que foi até uma trivela do Wellington, se eu não me engano, num contra-ataque, que o calpolista recebe pela direita e o Ares está livre dentro da área. Se o calpolista acusa de direita, é gol do Ares. Só que aí ele perde ali dois, três segundos para girar o corpo para acusar de esquerda. E aí o zagueiro do Inter chega junto com ele ali, não é não, Gabriel? E acaba tirando essa bola.
2: Tinha, na escola que eu estudava aqui em Rio Bonito, tinha um, um garoto com o apelido dele era Ronaldinho. E a gente ria muito, assim, dele jogando bola, porque ele só sabia chutar com uma perna, só com a direita. E se a bola tivesse na perna esquerda, ele girava o corpo todo para poder fazer o passo de direita. Obviamente, eu devo perceber que o apelido do Ronaldinho era irônico, né? Caio Paulista meteu essa aí contra o... Contra o, o, o Nessa bola para John Arias, assim Ele entorta o corpo inteiro para dar o passe com a parte de dentro do pé. E eu nem digo, de, de perna direita, senão porque de fato a perna direita de Caio Paulista é para subir no ônibus e ponto. né... É... Mas de esquerda mesmo, com a parte de fora do pé. E, e, e para mim, essa nem foi a mais problemática, você bem sincero. Para mim, é uma que teve um pouco antes Que foi um, um, um lançamento de bobadilha. Para ele, ele domina a bola, ele arranca né, na velocidade. Bobadilha tá vindo, literalmente, como um touro no meio. E ele corta pra dentro, corta pra dentro, pra ele chutar e ele tentar resolver, ele perde a bola. Tá faltando para Caio Paulista entender que um gol não vai salvar a vida dele. Assim, não vai mudar da água pro vinho e tudo de nada. No caso do vinho para água de novo. É, ele precisa começar a participar de jogadas de gol. E, e assim, essa era uma bola clara, que, que, que se ele devolve Bobadilha, ele fez a parte dele. E Bobadilha faz ou não faz o gol. Mas ele tentou resolver, cortou a esquerda, bateu para fora. Enfim, ele tá, ele tá meio que desesperado, aquele cara que tá desesperado para poder fazer um gol e voltar às graças da torcida. Só que isso não tá acontecendo, né? Isso é óbvio. Assim, ele não é um fazedor de gols, né? Ele tem que estar onde ele funciona melhor. No sentido de Matheus Martins. Ele até vi, teve a galera que falou, pô, com Matheus Martins no banco, o Marcão não coloca Luca." Assim, eu tenho minhas críticas à forma como o Marcão joga, etc. Mas dentro do pensamento que ele tinha para o jogo de ontem, aí realmente o Luca fazia muito mais sentido de entrada do que Matheus Martins, assim como o Caio Paulista também fazia sentido de ficar um pouco mais em campo. Eles não eram, é o que eu falei no início, eles não eram pontas. Eles estavam jogando de auxiliar de lateral. E aí, assim, o é, é, Lu, tem todos os defeitos. Nossa, são muitos defeitos mas eu confio um pouco mais nele na marcação na, na, na dividida, na força lá atrás no jogo igual de ontem do que obviamente um garoto de 18 anos né? então ontem pelo menos fez sentido e, assim, e faz até sentido dentro da cabeça, dentro da loja como Marcão quer jogar agora concordo totalmente com vocês o campeonato estadual é muito subutilizado é, pelo Fluminense esse ano foi pouco mas já foi até um pouco melhor só que a gente também, aí aquele negócio, né, a gente também, como torcida, é, tem que entender isso também. Nesse ano, se a gente for lembrar, em 2021, o Fluminense estreia, joga bem contra o Rezende, tem dois gols literalmente, assim, é, surrupiados pelo Graziani, uma vergonha, assim, aquele, aquele jogo com o Rezende, e o Fluminense toma virada e perde, jogando com o time sub-20, sub-23 joga muito mal contra a portuguesa, perde por 3 a 0 Uma falha bizarra, de, uma partida bizarra de Rafael Ribeiro. No, na terceira rodada, era um clube e o Fluminense vinha muito mal. Volta o time, o time principal, né, os reservas voltam, para poder enfrentar o Sub-23 do Flamengo, claramente adiantando um processo que poderia ter demorado um pouco mais. Por quê? Porque se perde o Fla-Flu, meu amigo, já, a torcida já estava desesperada. E tal, e, então, assim... Ou valoriza o Carioca ou não valoriza o Carioca. Não, não dá para fazer o projeto pelo meio do caminho e ficar dependendo. Ou, ou é para valorizar e jogar com o time principal e, e, e enfim, ir desde o início. Ou então, né, é, é, entende que Carioca não está nem aí, etc. e larga para lá. É, é, não dá para ficar pelo meio do caminho na
0: história. É, e já tem que pensar também em questão de elenco para Libertadores, né, Paulinha? Porque a gente não sabe ainda se vai para Libertadores, está muito provável que vá, né? Mas tem a questão de fase de grupos, tem a questão de pré-libertadores. Se for pré-libertadores, vai ter menos tempo para montar o elenco. A gente lembra que agora, em 2021, o Fluminense só foi contratar jogador aí na beira de começar a fase de grupos. E atualizando as contas, né, naquele site da UFMG que o Gabriel citou no último podcast, é, o Fluminense tinha a chance de G6, né, que ali a conta é para o G6. Era de 23%. Agora já subiu para 35,6%. Claro que pode mudar um pouquinho ainda, porque a rodada não terminou. Mas a chance de uma vaga direta, Paulinha, tá crescendo, né?
3: Ah, crescendo bastante, assim, né? Acho que eu, a gente... Engraçado, né? Que é uns um três podcasts, assim, a gente estava bem falando preocupado, assim, onde o Fluminense vai arranjar um ponto, né? Então, o Fluminense conseguiu arranjar bem mais do que um, né? Foram vitórias importantes aí, principalmente essas últimas duas, contra a América e contra o Inter. Acho que a Libertadores é cada vez mais uma realidade, e agora eu acho que vale falar sim, né? Tipo, até um alerta para a diretoria e para planejamento da comissão. é Exatamente isso que está falando, Ed, das contratações. Eu entendo que o Fluminense tem uma questão financeira complicada, né? Não só o Fluminense, mas enfim, a gente está falando do FU. É, e assim, foi uma justificativa até do, da diretoria, né? Do, a gente teve uma conversa com o Mário ano passado e falou isso, né? O Fluminense teve que ter muita cautela para contratar, é, levando em consideração questão de grana, enfim. Então, outros jogadores tinham que também. É, se entender com seus respectivos clubes para chegarem de graça, né? Foi o caso do Casares, foi o caso do David Braz, é, mas o Fluminense precisa, na minha visão, ter um planejamento melhor para fazer uma Libertadores melhor ano que vem, né? É, pensar nas peças que, que, que quer contratar, né? Ontem o Mário falou assim que não descarta, talvez, uma estender o contrato com o Fred, por exemplo. Eu acho que antes de estender o contrato com o Fred, o Fluminense tinha que pensar em contratar um centroavante. É, Bom, é, o Fred é excelente, jamais estou falando isso, mas muito que a gente fala do Fred estar tá em fim de carreira, sabe, entendo o Fred como, como um ídolo óbvio, isso não tem menor discussão e o quão importante ele foi para o futebol e para o Fluminense, mas o Fluminense tem que pensar um pouco, um pouco a vida além de Fred, assim, sabe, o Fred fez um gol ontem, fez dois gols de pênalti nos últimos dois jogos, mas tecnicamente ele está no nível... Abaixo, pelo menos nessa reta final do brasileiro, é, precisa haver uma discussão ali, né? Talvez para o lateral esquerda e direita, né? O Gabriel até levantou isso bem, né? Será que não vale, então, botar o Calegário para ser um volante mesmo? Óbvio que ele pode fazer essa dupla função e, e reforçar a lateral direita. Pelo que a gente sabe, não é a ideia do Fluminense agora, mas obviamente tudo pode mudar. E a gente sabe que o Fluminense está muito atrás de um volante, né? É, Cantilho até que está no, no Corinthians foi sondado as conversas não foram para frente não passou, não teve nada oficial, mas o que a gente sabe da apuração é que o Fluminense está muito atrás de um, de um volante, um volante assim que, que saiba sair jogando é, assim, acho que pode ser uma peça importante, mas eu vejo até que outras peças mais essenciais no momento, né, assim acho que o Fluminense precisa de um, muito de um meio armador senão o Fluminense vai continuar refém desse esquema, muito bom, ontem funcionou com três volantes mas o Fluminense não, não, tem um, não tem um meia, né, a gente pode contar com o Ganso, talvez, ano que vem, voltando, né, depois da lesão, que ele teve a fratura no braço, é, o Nenê saiu, mas, assim, a gente fica nesse disco aí, arranhado há muito tempo, assim, quem vai ser o meia do Fluminense ano que vem, é o Fluminense, mais uma vez, vai abrir mão de ter, de ter um Camisa 10, assim, a gente ainda fala do Arias, que joga um pouco assim, improvisado, mas a dele não é essa, né, ele sempre se destacou na Colômbia, é, o Cauê até brinca, né, que ninguém nunca acompanhou tanto, assim, o Arias, mas, assim, pelo, tudo que a gente, estuda e lê e sabe, o área sempre jogou, se destacou como ponta, né não como esse armador. É, isso aqui agora também não é uma apuração, até pela apuração que eu sei, nem é uma prioridade do Fluminense com camisa 10, mas na minha opinião deveria ser.
2: Eu queria destacar eu queria... uma frase só, uma, uma frase da Paulinha aí, ô Cauê, antes de você falar, que é a ah. frase mais. De, a, a gente está indo para o quarto ano, acho, dessa frase, que é: a gente pode contar com ganso. Né? É. É. A gente está indo para o quarto ano dessa frase e a gente pouco contou com o Ganso até agora. Né? Mas é, na eu verdade, eu concordo,
3: eu concordo com você, exatamente isso. Né? A gente pode contar quase entre aspas, assim, né? Assim, ele tá ali no elenco, ele é o camisa 10 do Fluminense, assim, mas é... enfim, não é também ao mesmo tempo. Né?
1: Eu estava sem áudio, sem som Eu queria entender essa fixação no Fluminense sem querer contratar volante, sabe? Para mim, olhando o time inteiro, a última posição que o Fluminense precisa contratar é, é volante. O Fluminense tem que contratar lateral para os dois lados. Tem que contratar, pode contratar mais um zagueiro, que seja para ser titular, se precisar. Um goleiro. É, é, para o Muriel, eu acho que o contrato acaba no fim do ano agora, não é isso? Se acabar, vai ter que
2: contratar goleiro. Meia não Acho tem. Acho que é até, é, até tem o, é até o ano que vem, mas há a possibilidade de, dele não querer ficar, mais ou menos isso. Entendi.
1: E atacante, meia, assim, volante para mim é a última prioridade para o pro, pro Fluminense contratar. A de volante, foi,
0: está muito bem servido, né? Você tem André, você tem Martinelli, é, o Calegari agora, mais uma vez, aparecendo bem como volante, o Nonato tem contrato pelo menos ano que vem e quem sabe o Fluminense pode manter ele enfim, o Alan, que a gente espera muito o jogador, por mais que ele não tenha sido tão, tão utilizado assim, né mas eu acho que Cheren é uma fábrica de volantes aí recentes, que vem dando o que falar, jogadores que vem entrando é e
1: é isso, Edgar Na... vai em Xerém, tem volante promissor ali aos montes fora os que tem no, no elenco principal aí contratar tá em outra posição, meu Deus
0: <risos> é isso aí é... Eu estava olhando aqui a tabela, Gabriel, para ver até as contas, né? o quanto essa vitória foi importante, e o Fluminense ele, ele chegou aos 51 pontos e ele colou no Bragantino, que é o sexto colocado, é o último hoje da, da vaga direta para a Libertadores, né? a sexta posição. O Bragantino tem 52. Ele abriu uma vantagem legal do Internacional, né? o Internacional está em oitavo, logo atrás do Fluminense, tem 47. Mas ainda tem na rodada jogos de Ceará, que tem 46, e América Mineiro. É, o Ceará, eu não lembro quem o Ceará pega, o América Mineiro pega o A Chapecoense. O Ceará pega o Corinthians. Ceará pega o Corinthians e o América Mineiro pega a Chapecoense. O América Mineiro tem um jogo um pouco mais fácil, mas, enfim, dá para o Fluminense se terminar essa rodada com três pontos ali de distância para o nono colocado, né? Seria ali, pensando em G8, pensando em Libertadores ali, pré-Libertadores, o pode terminar essa rodada, é, já está bem encaminhado mas em números, né? mostrando-se na tabela, terminar essa rodada com três pontos de vantagem para o adversário na nona posição, no caso. É, o próximo jogo do Fluminense vai ser no domingo, às quatro da tarde, no Mineirão, Atlético Mineiro, virtual campeão brasileiro, aí, líder da competição. Um jogo muito difícil, mas é aquele tipo de jogo, Gabriel, que o Fluminense gosta de, de jogar, né? vai ser atacado, vai ter um pouco mais de espaço é aquele tipo de jogo que o Fluminense gosta de surpreender, né?
2: É, a única questão com o Atlético Mineiro é que o jogo deles não é aquele jogo totalmente ofensivo, né? Por exemplo, que o Flamengo tem e tal, né? É... Mas o Fluminense, assim, o que eu, eu tô falando até sobre esse jogo é o seguinte. O Atlético Mineiro, é tudo a favor do Atlético Mineiro. É... BH acho que ainda não pode né, ter torcida visitante, então serão todos no estádio atleticanos. E assim, eu tô tratando esse jogo como o jogo do descarte o que, que é isso? o que vier tá bom é, a, a, não deixe a, o torcedor tricolor essa partida contra o Atlético Mineiro atrapalhar a sua empolgação o Fluminense não pode voltar zerado dessa viagem é, falando mais de estímulo até mesmo e tal do jogo contra o Bahia, por exemplo. São duas viagens seguidas. O jogo contra o Atlético Mineiro, pontua, se o Fluminense pontuar, já é lucro. Qualquer ponto que vier é lucro. A gente sabe que o Atlético Mineiro está na sequência... Se a gente está falando aqui de cinco vitórias em casa... O Atlético Mineiro, se não me engano, está 11, 12... É, é, assim, é bizarro. Está para vencer o turno todo em casa. É, então, sendo realista, é isso. A gente vai para lá, pode conseguir o ponto, de fato... É, é, pode até conseguir a vitória, enfim, o Atlético também é, 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 tem um ótimo time, etc. Mas, enfim, o futebol, né? O futebol é bom por causa disso. Mas não coloque expectativas e fique decepcionado. 1x0 pro Atlético Mineiro, um joguinho disputado, cara, é isso. O cenário é esse. E, 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 e o Fluminense tem que arrumar ponto aí, pensando em vaga direta, né? Tem que arrumar ponto contra o Bahia, é, o cálculo do Fluminense hoje é meio simples assim, se você olhar Fortaleza, o Bragantino, o ritmo de pontuação que esses times vêm tendo, é, eles um deles ali pelo menos deve parar em 56 pontos, ou talvez até 57. Então se o Fluminense ganhar Bahia e Chapecoense, ele vai a 57 e ganha nos critérios de desempate, tanto do Fortaleza ele empata né, nos critérios de desempate, e ganha do Bragantino. Então o foco do Fluminense agora tem que ser chegar a 57 pontos. É, chegar a 60, meu amigo aí vai ter tricolor que vai deixar a bandeira no carro uh, o final do ano inteiro, né, fazendo lugar com camisa pendurada por lá de fora, gritando, tomando multa de condomínio porque aí ganhar esse, realmente ganhar <risos> essa sequência, final de jogos aí vai ser, vai ser eu diria até inacreditável né, nesse momento, mas o jogo contra o Atlético Atlético é um pouco mais complicado, foi o único time ali da frente que o Fluminense não ganhou né? É, é, jogou três vezes e não ganhou né, tem os dois da Copa do Brasil e mais enfim, vamos ver, né? o bom desse jogo é que o que vier Eu, só
1: fala eu ainda não fico sonhando, assim, lógico que sonha com a vaga direta, mas eu acho que o Fluminense primeiro tem que se garantir ali em sétimo ou oitavo. Tem esse Ceará e Corinthians, quinta hoje à noite, né, estamos gravando quinta, quinta-noite, vou torcer o Corinthians, para segurar o Ceará lá, é né? menos um. Se o Ceará ficar fora, o América Mineiro eu não sei se chega, não. Porque o América Mineiro teria que tirar... É, tá com um jogo a menos. Vai a 48, mas depois mesmo se ganhar, se perder, vai a 51, se continua na frente. Acho que assim, a ameaça para Libertadores maior é o Ceará ali. E é lógico, secar o Bragantino e o Fortaleza, que agora estão só um ponto na frente.
2: O Cauê, sabe qual é o problema do América Mineiro? É que o América Mineiro pega o Bragantino, ou seja, se conseguir... A gente não sabe como é que o Bragantino volta né dessa... Perda da Sul-Americana. E aí, vão dizer que ele ganha, né? O Bragantino ele vai a 48. Sabe qual o próximo jogo do América, quarta-feira? Contra a chape em casa, que é aquele que a gente está tratando como bônus do campeonato. Ou seja, em uma semana, o, considerando que o Fluminense perder para o Atlético não é um resultado maluco, né? É, é, em uma semana, pode ser que na quarta-feira que vem, se o América conseguir o resultado contra o Bragantino, o América esteja empatado em ponto já com o Fluminense de novo. Uhum. E aí, assim, tem um confronto direto com o Ceará. E encerra contra um São Paulo que pode estar jogando nada no campeonato. É, o eu o América não tiraria o Atlético Mineiro.
1: Mal O América não vai ganhar quatro seguidas. Não deve ter nunca acontecido na história do
2: América. Do Brasil, <risos> do América. Então, nesse ano, nessa temporada, teve algumas sequências ali bem grandes do América. Assim, né, nessa mesmo pedaço do turno no, no, no no ano passado, no ano passado, ano turno passado, ele fez 2x0 no Ceará, 2x0 no Atlético Paranaense, foi para São Paulo empatar com Corinthians e São Paulo, empatou com Flamengo, ganhou do Cuiabá, ganhou do Palmeiras, assim, ele emendou uma sequençazinha grande. O, mas, o campeonato da América é bem bom, cara, eu, eu vi a América, Atlético clube. Mineiro e América Mineiro,
1: recentemente no, no Mineirão, foi 1x0 só Atlético, o então, América jogou bem, foi para cima não não se intimidou, não. O Fluminense jogou muito bem contra o América, porque era um jogo muito difícil. E nesse jogo contra o Galo, Paulinha, o
0: Fluminense tem o retorno do André, né? Reforço importantíssimo.
3: Exato, tem o reforço do André, o Nonato pode jogar também, né? O Nonato que não jogou contra o Inter por conta da cláusula, né? Que ele pertence ao Internacional. É, tem uns reforços importantes, principalmente o André, né? É, mas aí a gente volta na... Óbvio, estou zero aqui falando que o André não tem que ser titular, para mim o André foi o melhor jogador do campeonato do Fluminense, né, mas queria também, só voltando ao tema Calegari, queria ver mais vezes o Calegari no, no meio de campo, até para na, na, na volância, né, como a gente brinca, até para ver, né, se realmente foi um jogo bom, ou se ele pode ser mais um mais uma opção para o técnico Marcão, acho que não precisa ser descartada, esse descartado aproveitamento dele ali no meio de campo, e ele fica sempre como ali à espera de uma, de uma saída, enfim, do Samuel Xavier. André volta, Nonato também vira opção, e a gente tem que observar vários outros jogadores, né, o Martinelli sentiu dores, não sei se a Lesão, se ele já volta agora para o domingo, é, temos que, que ver o Nino, acho muito difícil, né teve uma lesão na coxa, o departamento médico do Fluminense está grande, quem deve voltar a ficar à disposição é o Biel, né? o Gabriel Teixeira, ele já voltou a treinar, está recuperado das dores na coxa esquerda, mas tinha participado de poucas sessões de treinamento, então ficou fora ontem. Então, levando em consideração que o Fluminense tem mais alguns dias de treino até o jogo contra o Atlético, acredito que ele esteja à disposição, veremos.
0: Mesmo com o retorno do André, dá para manter o Calegari ali, André, Calegari e Iago, já que o Martinelli deve ser dúvida.
3: É verdade. Tem a é a dor expressão. de
0: cabeça boa, né? e todo treinador de cabeça boa. Exatamente, cara, exatamente. É, enfim, galera, vamos chegando aí ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense, edição 175, edição de Vitória, edição com um pé na Libertadores, Fluminense é muito próximo de disputar a principal competição sul-americana em 2022. A gente volta na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense Atlético Mineiro jogo do Tricolor lá no Mineirão contra o líder do campeonato. Sempre lembrando que o nosso podcast, se você quiser escutar a gente, escutar nossas edições anteriores, é só entrar em ge.globo barra gefluminense ou então na sua principal plataforma de áudio. Aquela sua preferida, procura lá por gefluminense que a gente está lá falando sobre o Tricolor toda semana. Então é isso, galera. Cauê, Gabriel, Paulinha, muito obrigado mais uma vez.
1: Valeu, Edgar. É, só um pitaco final eu deixaria o Fred no banco contra o Atlético Mineiro e começaria com bobadilha.
3: Cal, é ousado, né? Mas pode ser também uma opção. E até é bem lembrado, né, Cal? A gente vê também a situação do John Kennedy, ele também está fora, sentiu dores no último sábado. Vamos ver como é, se ele se recupera a tempo para a próxima partida. Valeu, galera.
1: É, eu não estou contando com o John Kennedy, né? Por isso minha escolha pelo bobadilha, porque eu, eu não vejo como o Fred no Mineirão possa incomodar tantos atleticanos.
2: Prefiro ver o Bobadilha desde o início nesse jogo aí. É, Fred no Mineirão vai incomodar os atleticanos só dele estar lá, né? Com eles cobrando aquela dívida lá dele. Mas é isso. Valeu, valeu. E, libertadores, qualquer dia, tamo aí.
0: Valeu, galera. A gente volta na segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Atlético Mineiro. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!